0: Radio Podcast
1: Hola, yo soy Yamel Huerta Y en palabras de Acentavo Te contaremos a detalle sobre la metafísica de Connie Méndez Quédate con nosotros Hola, hola, muy buenas tardes Bienvenidos a nuestro martes metafísico ya estamos completamente en vivo, transmitiendo desde nuestra cabina de home Radio, ubicada en Citlaltepec, número 15, en la Colonia La Paz. Estamos hoy en el mes de noviembre. Bueno, la semana pasada no tuvimos programa, pero hoy sí vamos a tener programa. Y un programa muy prometedor, un programa muy interesante. Por aquí están viendo ya la presencia de la Madre Mercedes, pero también están viendo una velita, pero también están viendo nuestra presencia del libro El Espíritu de Navidad de Luis Loero y Marcelo Valero que como cada año pues sale a disposición de ustedes y ahorita les voy a contar lo interesante de este libro. Eh... Bienvenidos a nuestro programa de hoy martes en Palabras de Acentavo. Yo soy Yamel Huerta y le doy la más cordial de las bienvenidas a través de este espacio. Recuerda que puedes escucharnos también en Spotify y Apple Podcast buscando el nombre del programa como en Palabras de Acentavo. Gracias a todas las personas que ya están pendientes del programa, que lo están compartiendo. Siéntense, desconectense del mundo estos 50 minutos de programa porque hoy el programa está muy bueno. Muy, muy bueno. Les voy a adelantar el título. Significado metafísico de las adicciones. ¿Qué hay detrás del mundo de las adicciones? Eso lo vamos a platicar metafísicamente en nuestro programa en palabras de acentado, pero quiero compartirles nuestras redes sociales. Ya estamos en el programa número 57, hoy 17 de noviembre del 2020. La próxima semana ya estaremos en los preparativos para Acción de Gracias, para festejar Acción de Gracias. Y pues ya a unos pasitos también de recibir al Espíritu de la Navidad. En un mes, en 33 días aproximadamente, estaremos recibiendo al Espíritu de la Navidad. Y bueno, también preparándonos para cerrar el 2020 como se debe. Nuestras redes sociales, Escuela Metafísica Verde Luz, así nos encuentras en Facebook, nuestro Instagram, me encuentras como Metafísica Jam Huerta. Eh, el Instagram de nuestra tienda, nuestra tienda holística, La Matista. Las páginas de Connie Méndez, puedes buscarla en Facebook como Connie Méndez Metafísica. En Twitter como arroba Connie Méndez y la página web www.metafísica.com. Pues, sin más preámbulos, les platico acerca de nuestro libro El Espíritu de Navidad. Como saben, la mayoría, pues nuestra Escuela Metafísica Cony Méndez Verde Luz se dedica a impartir clases de Cony Méndez, pero no nada más porque se nos ocurrió, sino porque directamente contamos con la aprobación, con la bendición de los autores de los libros de Cony Méndez para poder utilizar el título de Escuela Metafísica Cony Méndez, el permiso expreso para poder eh, hacer mención de Cony Méndez porque Connie Méndez es una marca registrada y aquellas personas que eh, utilizan el nombre de Connie Méndez sin el permiso expreso, pues están transgrediendo las leyes espirituales y físicas. Entonces nosotros tenemos el permiso para poder hacerlo, para poder impartir la metafísica de Connie Méndez estrictamente apegados al contenido de sus libros. Pues resulta que este libro tiene una historia maravillosa. Que brevemente quiero compartirte en este día para los que recién nos comienzan a seguir y no saben cómo qué onda con el libro de Connie Méndez de la Navidad. Aproximadamente hacia los años 70, Connie eh, empezó los ensayos sobre este libro que hablaría acerca del significado de la Navidad, que hablaría acerca del significado del ángel de la Navidad o la señora natividad o nativitas, como nosotros la conocemos. En Metafísica empezó a trazar las bases sobre la celebración de la mandarina, sobre la celebración de Acción de Gracias también, se dieron los festejos de Acción de Gracias y se comenzaron los preámbulos, los preparativos, la carta del Espíritu de Navidad, eh, se empezaba ya a, a dar el conocimiento sobre el, el festejo de la Navidad pero de la llegada del Espíritu de la Navidad el día 21 de diciembre con el marco del solsticio de invierno. Independientemente si el solsticio de invierno nos llega el 20 o 22, el Espíritu de la Navidad desciende el 21 de diciembre. Y por eso ese día, pues, hace una ceremonia especial donde eh, se utiliza mucho aroma de mandarinas, se utiliza aceite esencial de mandarinas, se utilizan mandarinas porque representan pues el símbolo de la prosperidad en su más alto esplendor. Connie, pues como lo saben, trascendió hacia el año 79, entonces esto no pudo quedar listo. Sin embargo, varias décadas después, Luis Loero y Marcelo Valero retomaron este libro, retomaron estos textos, retomaron las enseñanzas de Coni Méndez para preparar este libro, El Espíritu, Tal como lo están viendo, el espíritu de Navidad. El espíritu de Navidad de Luis Lodero y Marcelo Valero, pero con una tremenda influencia de Connie Méndez. Pues al correr de los años, cuando nosotros eh, recibimos la bendición de poder impartir las clases de la metafísica de Connie Méndez, a un día platicando con el nieto de Connie, con Diego, pues me dijo, oye, tú cumples años el 21 de diciembre. Y le dije, sí, el 21 de diciembre es mi cumpleaños Pues te quiero dar un regalo Y ese regalo es el permiso Para que tú puedas imprimir en México El libro El Espíritu de Navidad Por eso, en la parte de atrás de nuestro libro Están los datos de nuestra escuela metafísica Están nuestras cuentas oficiales Y eh, ahí pueden encontrarlos directamente Por eso, este libro, pues, podemos tenerlo a su disposición. Están a muy buen tiempo de pedirlo, tenemos promoción, el costo es de 100 pesos el libro y si tú pides 10 piezas para que le puedas regalar a tu prima, a tu hermana, a tu tía, a tu vecina, a toda la gente que tú quieras compartirle metafísica, si algo te concedieron los planos superiores y quieres manifestar tu, tu gratitud de alguna manera, este libro es una gran opción para que lo regales en Navidad. Independientemente de los polvorones, de la bufanda, de la chalina, del aretito, de lo que sea que vayas a regalar, este libro es una gran opción. Si tú compras 10 piezas, su costo es de 899 pesos el paquete de 10 piezas y yo te regalo el envío a cualquier parte de la República Mexicana. Estás a un súper tiempo de pedirlo para que llegue antes de Navidad, porque tienes que escribir una carta al Espíritu de Navidad, porque vienen varios tips que tú tienes que poner en práctica. Muy bien, pues ahí estuvo el libro. Muy bien. Eh, todas las personas que compartan el programa, el día de hoy vamos a tener la rifa de uno de estos libros, así que compartan el programa y por favor mándenme un mensajito de WhatsApp con su captura del programa al 2225-640804. 2225-640804, por favor. Gracias a los que nos están mandando estrellitas. Abrazos para... Me está fallando la red a mí. Robin Guzmán, Cecilia Chávez, Socorro de García, Eli González, bienvenidos. Nos vamos de lleno a nuestro tema de este día. Significado metafísico de las adicciones. Es algo que aunque no lo quieres mencionar, está presente. Es algo que aunque no quieres hablar de ello, está presente, ¿sí? Existe. Triste y desafortunadamente, las adicciones son algo que no es que esté de moda, sino que desafortunadamente ha ido aumentando, ha ido aumentando con el correr de los años y ahorita vamos a entender el porqué. Bueno, ¿qué son las adicciones? Vamos a, vamos a hablarlo desde un punto de vista metafísico, desde un punto de vista metafísico vamos a hablar, es que no puedo leer sus comentarios porque me está fallando la red, pero ahorita, ahorita lo checamos. Eh, desde un punto de vista metafísico, ya. Ya, ya agarró la red. <risa> Desde un punto de vista metafísico, eh, las adicciones nos hablan de lo que no decimos, de lo que nuestro inconsciente elige callar, lo que no podemos expresar por dolor, lo que no podemos expresar por temor, lo que no podemos expresar por miedo, lo no expresado. ¿Sí? no me interesa darte el significado etimológico de la palabra adicción o de dónde se remonta me interesa hablarte del significado metafísico de estas situaciones, de estas apariencias toda adicción representa eso que no se ha dicho y todos voluntaria o involuntariamente estamos expuestos a adicciones o a personas que han atravesado por procesos de adicciones o Hemos conocido a un amigo, a un vecino, a un tío, alguna persona en nuestra familia que ha atravesado por esta situación, adicciones. Y pues hay dos vertientes, ¿no? El adicto que a pesar del tratamiento, a pesar de que renuncie a algo, energéticamente siempre va a seguir siendo adicto. Va a cambiar el motivo de su adicción. El alcohólico que se rehabilita, pero ahora se vuelve fumador, pero ahora se vuelve comedor compulsivo, pero ahora desarrolla una adicción a la comida, sí, a trabajar, a hacer ejercicio. Va cambiando el motivo de la adicción porque energéticamente no lo ha trabajado. Cuando las adicciones se trabajan desde aspectos energéticos, entonces sí, verdaderamente el adicto deja de ser adicto. Y la segunda vertiente, el entorno, los familiares, los amigos que se hacen adictos al adicto. Pero las adicciones entendidas desde el aspecto metafísico nos hablan de aquello que no se ha dicho. Y una persona desarrolla una adicción porque tuvo que haber vivido un suceso que lo condujera a tomar el camino de las adicciones. ¿Qué tan traumático Qué tan dañino, qué tan fuerte pudo haber sido eso que la persona vivió, que la persona experimentó, que lo está llevando a autodestruirse, que lo está llevando a expresar en silencio ese dolor, ese temor, ese rechazo de lo no dicho, de ese suceso que lo ha marcado para toda su existencia. Y que la adicción es el camino que él toma para poder ser libre y para poder gritarlo al mundo de una manera que el mundo muchas veces no puede comprender. Porque para el entorno, para los amigos, para los colegas, para los compañeros de trabajo, es muy fácil decir, deja de tomar, deja de drogarte, este, deja eh, de fumar, ¿sale? Es muy fácil expresar un rechazo. Y con ese rechazo solamente se aumenta la necesidad del adicto por el vicio, por su adicción. Y tampoco quiero que entiendas que tienes que tolerarlo o que tienes que ser permisivo, más bien. Porque en realidad la tolerancia te llevaría a abrazar a ese hermano sin engancharte y a entender cuán grande puede ser su dolor que lo está llevando a un proceso de autodestrucción. Entonces, eh, una persona pues tuvo que haber atravesado un suceso muy desagradable y que no todos los seres humanos tenemos el mismo nivel de resiliencia para poder hacerle frente a los, los acontecimientos de la vida cotidiana. No Te puede pasar algo y para alguien esa situación puede haber sido súper traumática y lo puede condenar ...a engancharse con una adicción, así como para otra persona puede ser algo que lo motive a ir para adelante. Eso depende de cómo se encuentra nuestro cuerpo emocional o cómo se encuentra nuestro, nuestro cuerpo astral. Porque el cuerpo astral y el cuerpo emocional pues tienen una estrecha relación. Cuerpo astral o emocional son lo mismo. Tienen una estrecha relación con las emociones porque depende cómo tu cuerpo emocional procese esas emociones, procese esos sucesos, que eso te impulse a lograr algo, que eso te impulse a ayudar a otros o que eso te termine hundiendo en el terrible panorama de una de una adicción. ¿Bien? Vamos a ir a una pausa comercial y regresamos platicando acerca de el cuerpo emocional en relación con las adicciones Permito que el tiempo divino se cumpla Porque el tiempo de Dios es siempre perfecto Regresamos
0: Om Radio Puebla Contacto 2222 494602. 02 Whatsapp 2222 06 61 20
1: yo soy La radiante brillante presencia de Dios Sin limitación Sin tiempo ni edad Sin impureza y sin imperfecciones Continuamos Ya estamos de regreso Gracias por sus mensajes Muchas gracias por sus estrellitas Hoy voy a poquitos conectados Se están perdiendo de un tema Importantísimo Bueno Resulta que un cuerpo emocional inestable puede generarse a causa de un núcleo familiar tóxico. Pero entendemos metafísicamente que un núcleo familiar tóxico proviene de una serie de karmas familiares negativos que están ahí presentes. Viene también un cuerpo emocional alterado, un cuerpo astral alterado, de la ausencia o sobreprotección de alguno de los padres. Los extremos siempre son malos. Como estar ausente puede ser malo, como ser un padre extremadamente sobreprotector es malo. Y por las relaciones que durante la adolescencia se pueden dar hacia el plano astral. Derivadas del tipo de lecturas, del tipo de música, del tipo de videos que se pueden ver, sí, lo que se consume visual o auditivamente, que le puede abrir las puertas al plano astral. ¿Y por qué en la adolescencia? Porque es justamente donde el cuerpo emocional o astral pues está madurando. Por eso es la etapa mucho más riesgosa para el tema de las adicciones. ¿Pero qué significan esas adicciones? ¿Qué significa que una persona elija una sustancia o que una persona elija otra? No todas las adicciones tienen el mismo significado. Y estas... Eh, Adicciones, pues pueden ir de manera progresiva o pueden ir en retroceso. Alguien puede ser adicto a una sustancia, pero reitero, mañana se hace adicto a otra y deja la primera. Entonces, todo depende de cómo se encuentra el estado de su cuerpo emocional, ¿bien? ¿Qué pasa con una persona que es adicta a la cocaína? Una persona que es adicta a la cocaína, su silencio... Eso que está no dicho, ese dolor que no puede expresar, pues le proviene de un odio hacia el padre, ¿sale? Un odio hacia el padre. Odio, o sea, decir realmente odio, odio a lo mejor porque te abandonó, odio porque te maltrató, odio porque de alguna forma inconsciente o consciente te dañó, odio. Eh, y la ilusión sí, de recobrar la admiración que se necesita en otros. Eh, no digo que todo, que todos los que se encuentran en el medio del espectáculo sean así, ¿verdad? Pero es muy común ver que la adicción a la cocaína se da principalmente en los medios de la farándula en el mundo de la ilusión. Entonces vemos cómo va muy de la mano, cómo va caminando muy en consonancia estas adicciones a la cocaína con la ilusión de que los demás te admiren, con la ilusión de que los demás te vean, con la ilusión de que los demás te necesiten, con la ilusión de que los demás te reconozcan, que los demás te den el apoyo o el cariño que tu padre o tu madre no te dieron. Pero también va muy de la mano de, de recuperar la pureza perdida, ¿sale? La pureza perdida porque tu padre, tu madre, hacia quien tengas ese odio, te sometió a sucesos que te dañaron, ¿sí? Víctimas de violaciones, víctimas de abusos, víctimas de prostitución, ¿sí? Entonces, necesitas recuperar la pureza perdida. Y por eso se recurre a esta clase de sustancias. Una persona puede consumir cocaína, pero si no ha atravesado estos sucesos, no se va a enganchar. sí Puede probarlo y decir, esto no es para mí y nunca más lo vuelve a hacer. Porque no tiene ese, ese silencio no expresado en su cuerpo emocional. Esa herida, esa cicatriz en el cuerpo emocional y entonces... No va a resonar con, con esa adicción y no va a pasar. ¿Qué pasa entonces cuando una persona se hace adicta a la marihuana? ¿Qué hay detrás de una adicción a la marihuana? Bueno, eh, la marihuana como tal, el cannabis, tiene una cantidad enorme de propiedades curativas. Eh, la sustancia. El, el CBD. Tiene una cantidad enorme. De propiedades curativas. Bendito Dios que descubrieron CBD en el cáñamo. Y que no es necesario. Consumirlo de la marihuana. Sino del cáñamo. Porque tiene realmente muchísimas propiedades curativas. ¿Pero qué hay detrás de la adicción a la marihuana? Hay un conflicto de separación. Generalmente, cuando los padres se separan en la adolescencia y esa eh, emoción no se procesa de una manera inteligente, esa separación no se procesa de una manera dinámica, pues entonces la persona tiene la necesidad de engancharse con eso que lo haga sentirse unido que lo haga sentirse parte de entonces por eso uno de los mayores riesgos de que los jóvenes se enganchen en las drogas en la adolescencia es en las separaciones ¿Sí? conflictos de separaciones que no importa si, si se hizo adicto a los 21 25 30 años y se hizo adicto a la marihuana porque a lo mejor durante su proceso de la adolescencia vivió la separación de sus padres y ese suceso lo marcó mucho. Eso que no se habló, eso que no se dijo. Y pues eso nos genera un proceso de identidad, nos genera un proceso de eh, también de no encontrar tu lugar, de no sentirte parte de algo, de no sentir quién eres eh, ya no está tu familia completa y entonces no lo pudiste procesar de la manera adecuada por eso cuando los padres están eh, experimentando un proceso de separación no pasen por alto el hecho de tomar alguna terapia de apoyo para los hijos ya no para ustedes, para los hijos porque esos silencios no expresados en los hijos pueden conducirlos el día de mañana a engancharlos en aspectos como la adicción a la marihuana pero también una persona puede hacerse adicto a la marihuana por esa búsqueda de él mismo. ¿Sabes que No me encuentro, no sé dónde estoy, no sé quién soy, estoy perdido. Y pues obviamente esa sustancia energéticamente lo va a terminar enganchando. Vamos entonces al alcoholismo. ¿Qué pasa? ¿Qué hay detrás de la adicción al alcoholismo? Bueno, la primera línea es huir de las responsabilidades. Las responsabilidades me rebasan, las responsabilidades me agobian y mi salida más fácil es engancharme en el alcoholismo. Y no sería la salida más fácil, más bien sería ese grito escondido de eso que no puedo expresar. No puedo decirle al mundo que son demasiadas responsabilidades. No puedo decirle a mi familia que estoy hasta el copete de esas responsabilidades. No puedo decirme a mí mismo que no me siento capaz de hacerle frente a esas responsabilidades. Y entonces me atrae esa esa situación denominada alcohol, ¿sale? Pero también el miedo a ser herido. Generalmente una persona que ha sido eh, herida fuertemente herida en alguna parte de su vida por alguna persona busca sobreprotegerse y entonces cuando alguien más en su entorno lo hiere de determinada forma eso lo desencadena el alcoholismo muchos casos de alcoholismo vienen de lo se volvió alcohólico porque su mujer lo engañó se volvió alcohólico porque su socio le robó eh, se volvió alcohólico porque sus hijos este lo, lo dejaron en la ruina, ¿no? Entonces ese miedo a ser herido repercute en esa figura del alcoholismo. Pero detrás del alcoholismo, seas hombre, seas mujer, también se esconde un profundo conflicto con la madre. Aquí sí es específicamente con la madre. Madres muy tiranas, madres muy, muy sádicas, madres muy ausentes, madres muy valegorro de sus hijos, este, marcan de tal forma el cuerpo emocional de sus hijos que los conducen hacia el alcoholismo. Bien? Entonces, como inconscientemente, eh, todo se puede ir entrelazando, ¿no? Y nosotros creemos que el que es alcohólico, es alcohólico porque se le dio la gana, porque le fue fácil, porque es un cobarde. No. Es una persona que está sufriendo, es un ser que se encuentra en un estado de oscuridad, es un ser que está luchando, realmente está librando una batalla muy dura por esa, por esos secretos, por eso que no se ha dicho, por eso que no ha podido expresar, porque a lo mejor no encuentra ni las palabras para poder hacerlo. Y todavía nuestro calificativo negativo o nuestro rechazo pues puede empeorar las cosas, ¿de acuerdo? ¿Qué hay detrás de una adicción? Al tabaco Detrás de una adicción al tabaco También hay un conflicto con la madre Pero Seas hombre, seas mujer Detrás del tabaquismo Hay un conflicto con la madre Entiéndase tabaquismo Sale, O sea, si te fumas Alguien me decía Es que yo soy, tengo adicción al tabaco ¿Cuánto fumas? No, pues me fumo un cigarro al día No, ok No, pues es que yo soy alcohólico Me tomo una cerveza los sábados O sea hay que entender realmente qué se puede considerar una adicción, una cosa que raya ya en el desequilibrio, en el exceso. ¿Qué hay detrás de, evidentemente, una persona que tiene gusto por el tabaco o gusto para el alcohol tiene una situación no expresada, ¿no? Eh, ¿Qué hay detrás del de conflicto con la madre en el tabaquismo? Bueno, hay una profunda soledad. No existí para mi madre. No me vio. ¿Qué pasa con el tabaquismo? Hay humo. Humo que nos impide ver al frente. Humo que nos impide ver lo que hay a nuestro alrededor. Entonces yo me sentí invisible para mi madre. Yo sentí que no existía para mi madre. Yo sentí que no contaba para mi madre. Y entonces por eso busco cubrirme en esa cortina de humo. Para que los demás tampoco me vean. Tampoco me molesten. Una falta de comunicación. Hay una fuerte falta de comunicación contigo mismo, con tu madre y por consecuencia con todos los que te rodean. Una persona que es adicta al tabaco, pues de repente te habla y hazte heladito, ¿no? Porque el aroma es desagradable. Y prefiero no comunicarme para que no me hables, ¿sí? Quiero que mi aroma te resulte tan desagradable que no me tengas que hablar, evadir. Y viene también cuando una persona a raíz de estos sucesos, pues empieza a desarrollar un exceso de protección y control, ¿sale? Entonces, quiero controlar todo lo que está a mi alrededor, quiero proteger todo lo que está a mi alrededor y lo quiero cubrir en una cortina de humo. Entonces, bueno, eso se esconde detrás de esta parte, esto se esconde detrás de... Una adicción al tabaco, ¿de acuerdo? Eh, bien, de aquí nos vamos a otra adicción que es, bueno, viene nuestra adicción al chocolate. Fíjate, ¿quién podría considerar eh, que el chocolate te generaría una adicción? ¿Quién podría pensar esa parte? Imagínate, nadie. Nadie podría considerar que eso nos llevaría a una adicción, que el chocolate sería una adicción. ¿Qué hay detrás de una adicción al chocolate? Bueno, hay una necesidad. ¿sí? El silencio oculto es una necesidad, una necesidad de amor, una necesidad de dulzura por una profunda desvalorización del padre. Para tu padre no vales nada y entonces pues te tienes que hacer adicto a algo que te aporte dulzura, chocolate específicamente. Yo conocí una persona que era adicta al chocolate y al tabaco. Había sido abandonada por su padre en la adolescencia, involuntariamente. No es que el padre se haya querido ir, el padre falleció, pero es un abandono. Y entonces la mamá se cubrió en su cortina de humo y no la vio. No existió toda su adolescencia. Existió su hermana, la más pequeña, que estaba de brazos casi. Y esta persona... Realmente apagaba uno, prendía otro Apagaba uno, prendía otro Y cargaba una caja de, de estos chocolatitos blancos Kinder algo Este Y su refresco de cola Entonces siempre andaba No podía faltarle No podía faltarle, no podía vivir sin eso Y realmente venía de esa parte no De esa necesidad de amor y de dulzura Que le faltó a su padre Porque el padre murió y que ella se sintió desvalorizada porque su padre la abandonó. Entonces, y el tabaco, pues en relación al conflicto que cargaba con la madre. Y bien, entonces, vamos a hablar entonces de la adicción a la comida. no sí Cuando uno es comedor compulsivo, estás lleno y tienes hambre y quieres seguir comiendo y comes por gula. ¿Qué hay detrás de la adicción a la comida? Se esconde un hambre de amor. ¿sí? Es tanto, tanta la ausencia de amor que tengo que entonces voy a comer para satisfacerme, para saciarme. Pero también hay experiencias no asimiladas. ¿sí? Una persona que no puede controlar su necesidad por comer... Y por comer cosas que no le hacen bien, además de todo, porque te comieras tres kilos de jícama o dos de pepino, pues no pasa nada, ¿no? Pero por comer cosas que no te hacen bien. ¿Qué se esconde? Experiencias no asimiladas. En mi persona, cuando estoy nerviosa, ¿cómo? ¿Sí? Porque son experiencias que no asimilo y entonces ¿cómo? ¿Sale...? Y detrás de esta experiencia, detrás de esta situación, de lo que no he logrado asimilar, el estómago tiene que ver con la asimilación, lo que no puede digerirse, pues se come, se come, se come, se come y se almacena, dice Cecilia, ¿la adicción al azúcar es equivalente al chocolate? No, para allá voy, ¿qué pasa con la adicción al azúcar? Vamos, uno es el chocolate, por eso es específicamente chocolate. Vamos a la adicción al azúcar: dulces, paletas, este, bebidas azucaradas, pan dulce. ¿Sí? ¿Qué hay atrás de la adicción al azúcar? Una profunda necesidad de ternura. Vienes de un, de unos padres completamente rígidos. Vienes de unos padres completamente fríos, completamente in inflexibles. este, Como de qué te ríes, ¿no? O por qué estás contento. Y es la necesidad de expresar ternura, la necesidad de expresar alegría, sí, de sentir esa, esa dulzura de la vida. Por eso el dicho, ¿no? De cuando la vida se ponga gris, agita el vaso porque al final está el azúcar o algo así va. Entonces... Eso es lo que se esconde detrás de la adicción al azúcar, ¿correcto? Nos vamos a otra pausa comercial y regresamos platicando el significado metafísico de las adicciones.
0: Om Radio Puebla. Contacto 2222 494602. WhatsApp 22 22
2: Oh
0: Hom Radio generando conciencia en la web.
1: Ya estamos de regreso. Gracias. Estoy leyendo aquí sus, sus mensajes. Gracias, 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 gracias. Ahorita los voy respondiendo. Bueno, pues, ¿qué hay entonces detrás de las adicciones al trabajo? Por ejemplo, uno pensaría que el trabajo, pues, qué te va a generar adicción, pero lo cierto es que sí. El trabajo también te genera una adicción, ¿sí? Personas que... Eh, trabajan 24-7 todo el tiempo, ¿no? Hay un silencio de apego, no puedo renunciar a las cosas, no puedo soltar las cosas, necesito sentirme en una zona de confort, un miedo a la carencia y una profunda búsqueda de reconocimiento, ¿sale? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay en el, en el miedo al apego? ¿Qué hay en el miedo a la carencia? ¿Qué hay en el miedo a la búsqueda de reconocimiento? Evidentemente, pues hay un niño herido. Hay un niño que no contó. O hay un entorno familiar donde si no tenías no valías. ¿Sí? Eso generalmente se, se mantiene oculto, ¿no? Entonces, bueno. ¿Qué hay detrás de el miedo al Perdón, ¿qué hay detrás de la adicción al sexo? Una persona que tiene una adicción al sexo, pues tiene una profunda ausencia espiritual. Entiéndase, por adicción al sexo, una persona que todas sus relaciones las basa exclusivamente en el sexo. Si no tengo sexo, no me quieres. Si no tengo sexo, no me importas. Hay una completa ausencia espiritual. Está ter terriblemente anclado a los planos materiales, a los planos emocionales principalmente. Bueno, ¿qué hay detrás de una adicción al ejercicio? Fíjate, tú eres una adicción al ejercicio, pero si hacer ejercicio es bueno, sí, pero no pasarte siete horas en el gimnasio. Detrás de una adicción al ejercicio, pues hay una falta de aceptación y una falta de valoración interior. ¿Por qué pongo esto? Por lo que les decía, de repente una persona, los he conocido, era adicta a la cocaína y entonces ahora es adicto al sexo, ¿no? O era adicto a la cocaína y ahora es adicto al hacer ejercicio. O era alcohólico, pero el alcoholismo salió del alcoholismo y se puso a hacer mucho ejercicio, ¿sale?, y el día que dejó de hacer ejercicio, recayó en el alcoholismo, ¿bien? Entonces, vamos entendiendo mucho todos estos puntos. Personas que eran adictos al alcoholismo y después se hicieron adictos a, la, a, la, a las bebidas azucaradas, ¿sí? Yo conocí una persona que de haber sido alcohólico, después no podía vivir sin estas bebidas energéticas, ya saben, las de envase negro y azul, y tenía que estar con esas bebidas porque si no entraba en unas crisis de ansiedad. Por eso, cuando las adicciones no se trabajan desde el aspecto espiritual, el adicto siempre va a ser adicto. Solo va a cambiar el motivo de su adicción. A lo mejor ya resolvió una parte, pero le queda un pendiente. Alcohólicos que ahora pues, ya no son alcohólicos, pero son adictos al tabaco, ¿no? Entonces, el silencio sigue ahí. Eso que no se ha expresado sigue ahí, eso que no se ha dicho sigue ahí y dice Jung y lo dice bien, mientras el inconsciente no se haga consciente va a seguir dominando tu vida y lo vas a llamar destino. Entonces, ¿qué hay detrás de esto? Bueno, hay una profunda necesidad de sanar al niño interior porque ahí es donde está el verdadero conflicto. Metafísicamente tienes que entender una cosa, los metafísicos no resolvemos efectos. La adicción a la cocaína, la adicción a la marihuana, la adicción al alcohol, la adicción al tabaco, la adicción al chocolate, la adicción a la comida, la adicción al azúcar, la adicción al trabajo, la adicción al sexo, la adicción al ejercicio, no son causas, son efectos. Son efectos de una herida que se generó... En la infancia, de un niño interior dañado, tenemos que ir al origen. Si no cambias la causa, no se corrige el efecto. Pero es que no puedo volver el tiempo atrás, efectivamente, ni lo vas a volver atrás. Pero tenemos que analizar el conflicto para que de acuerdo a los decretos pertinentes, a los decretos adecuados, a los decretos que se tienen que realizar, que se tienen que hacer, podamos formular un tratamiento para sanar ese niño interior y para resolver desde el origen el conflicto y que no tengas que cambiar el motivo de tu adicción pero cómo lo hacemos Pues el primer paso es querer sale tu mamá no puedes hacer un decreto para que tu hijo de 25 años renuncie a una adicción porque tienes que entender que él tiene un libre albedrío. Que él tiene una capacidad de decisión. Y que si tú haces un decreto para que él deje de ser adicto. Estás transgrediendo ese libre albedrío. Y estarías cometiendo magia negra. Lo que tienes que hacer es lanzarle dardos de luz. Bendecir su Cristo interior. Amada presencia de Dios. Yo soy en Pepito Pérez. Yo te bendigo. Amada presencia de Dios. Yo soy en Pepito Pérez. Yo te bendigo. Amada presencia de Dios. Yo soy en Pepito Pérez. Yo te bendigo. Y esos dardos de luz. Lo llevarán a pronunciar las palabras mágicas en un adicto y las palabras mágicas en un adicto son si soy adicto, adicto a tal cosa, el reconocimiento y necesito ayuda. La petición, sin una petición expresa. No va a cambiar. ¿Por qué? Porque no hay un estado de conciencia para él está bien el refugio para él está bien el escape para él está bien. Eso que no ha podido expresar. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pasamos a eh, platicar brevemente porque el, el, el tema es extenso. ¿Cómo nos ayuda la madre Mercedes? Ya el adicto reconoció que es adicto, que tiene un problema y que quiere cambiar. Nos quedan cinco minutos y les juro que me falta la mitad del tema. Bueno. Una persona que está padeciendo adicciones va a tener un problema en el chakra sacro. Su chakra sacro, el, de la, el del coxis, va a estar en desequilibrio. Y un chakra sacro lo va a llevar también a caer en Adicciones. Personas que se han caído de sentón, que han tenido problemas en la columna y que tienen problemas con el coxis, atiéndanse, vayan con un quiropráctico, háganse un ajuste de columna vertebral, alínense para que ese punto tan sagrado de nuestro chakra sacro no, no le abra la puerta a conexiones con el plano astral. Bien. Entendemos que es importante respetar el libre albedrío y entendemos que la madre Mercedes, como libertadora de los cautivos, es un ser nirmanakaya, un ser de compasión infinita, que está siempre dispuesta a brindar ayuda, a brindar asistencia, a brindar protección a las personas que quieren ser libres de los cautiverios que generan las adicciones. Decretos que nosotros podemos hacer cuando queremos ser libres de una adicción. Uno. No acepto la adicción a tal cosa, no la quiero ni para mí ni para nadie. La niego, la rechazo, le quito poder y declaro que la verdad en esta situación es la liberación divina. Yo soy la magna llama consumidora que ahora y para siempre consume, transmuta y disuelve toda adicción a tal sustancia, pasada y presente, su causa y su núcleo y toda creación indeseable por lo cual mi ser externo sea responsable. Pero no lo es todo. Hay que hacer un análisis, hay que hacer un trabajo de introspección para saber qué herida tiene el niño interior y en base a la herida que cargue el niño interior poder otorgar los decretos pertinentes para poder trabajar de fondo esas adicciones. Y bueno, en la sección de la naturaleza para ti quería platicarles acerca del agua de amatista, pero ya no nos va a dar el tiempo porque la amatista, Ametishtosh, tiene como beneficios, como cualidades entre sus propiedades curativas, la piedra de amatista, ayudar a liberarnos de las adicciones. A cualquiera de las que acabo de mencionar, porque es contra la embriaguez de las emociones. Cuando nosotros trabajamos ingiriendo agua de amatista en nuestra dieta diaria, pues estamos absorbiendo el poder curativo de ese cuarzo. De manera que una persona que tiene alguna adicción, puede ayudarse con el agua de amatista para ir purificando y depurando su cuerpo emocional y que esa necesidad de consumir o ingerir determinada sustancia o hacer algo adictivo pues vaya disminuyendo. ¿De acuerdo? Entonces, eh, me falta también la adicción a los juegos, videojuegos, juegos de azar, eh, los que tienen, los ludópatas, los que tienen adicciones al juego. Buscan placer. Esos juegos los hacen sentir adrenalina, los hacen sentir placer. Generalmente esto viene por niños que no fueron abrazados, niños que no fueron queridos, niños que no fueron apapachados. Muchas veces niños no deseados, ¿sale? Que desarrollan también esas eh, adicciones a los videojuegos, ¿sí? Eh, ¿Cuántas veces puedes abrazar a un niño? Cinco mil y serían pocas, ¿no? Entonces trabajemos más en esa parte si tienes niños chiquitos pues hay que ponernos las pilas para no empujarlos a esos caminitos si ya tienes niños grandes bueno pues envíales la bendición a su cristo interior para que los dardos de luz les puedan ayudar a despertar su conciencia y pues me despido porque se nos acabó el tiempo nos escuchamos la próxima semana en punto de la una de la tarde en nuestro programa en palabras de centavo. yo soy Yamil Huerta y recuerda, mantén la calma y practica metafísica, hasta la próxima Nuestra emisión ha llegado a su fin te esperamos la próxima semana en tu programa en palabras de centavo. hasta la próxima